0: Eine Sache, die ich ja als Mutter Elternteil festgestellt habe, die mir nie jemand vorher gesagt hat, ist, du wirst wieder richtig ordentlich Kinderkrankheiten haben, ja, Mittelohrentzündung, aber auch vor allen Dingen Mandelentzündung. Also Angina, nicht Pectoris, die kommt irgendwann dann später mal dazu, aber echte Mandelentzündung. Und da stellt sich ja bei Erwachsenen, wenn das jetzt wirklich sehr häufig vorkommt, egal ob man Elternteil ist oder nicht, die Frage, ja, raus damit oder drin lassen? Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitssystem. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und zusammen im Wechsel mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser berichte ich hier werktags ab sechs in der Früh immer über die Themen, die euch beschäftigen. Heute ist Dienstag, der 13. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Ja, und unser Thema ist heute eben die Tonsillektomie bei Erwachsenen. Wie viel Sinn macht das bei eben immer wiederkehrender Angina? Anlass ist natürlich, dass da eine neue Studie erschienen ist. Veröffentlicht wurde sie am 17. Mai diesen Jahres und zwar im Lancet. Und natürlich haben wir wie immer auch mit einer Expertin zu diesem Thema gesprochen. Diesmal ist es Katharina Geißler. Sie ist Fachärztin für HNO, Heilkunde und Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Jena. Und sie sagte uns schon mal so viel vorab. Diese publizierte Studie ist für den HNO-Fachbereich sehr wichtig, da viele Patientinnen und Patienten von wiederholt auftretenden Mandelentzündungen betroffen sind. Und wenn ihr jetzt aktuell nicht gerade eine Mandelentzündung habt oder euch die Mandeln rausgenommen wurden, dann würde ich vorschlagen, ist jetzt doch ein guter Zeitpunkt für den ersten Kaffee des Tages. Holt euch den und dann legen wir los. Wie immer starten wir mit so ein paar kleinen Fakten zur Einordnung des Themas. Also die Tonselektomie, Entfernung der Gaumenmandeln ist einer der häufigsten HNO-Eingriffe überhaupt, natürlich gerade bei Kindern. Aber sie werden eben auch bei Erwachsenen durchgeführt, die eben immer, immer wieder eine Tonsillitis haben. Aber, und das wissen wir ja auch, wenn man sich noch so grob an die HNO-Seminare erinnert, bei so einer Tonselektomie gibt es natürlich auch Risiken, bei dem Eingriff selbst, Blutung, Nachblutung, das ist ein sehr empfindlicher Bereich da im Hals, tut auch sehr, sehr weh, da erinnern wir uns alle ja häufig daran, dass man da ja irgendwie Eis oder sowas zum Kühlen essen darf und das sind eben auch Dinge, weswegen einfach so mal die Mandeln rausnehmen, natürlich nicht in Frage kommt, das sollte immer gut abgewogen sein. Und natürlich braucht es da auch Daten, Evidenzbasierte, auf die sich solche Entscheidungen stützen sollten. Und den letzten Cochrane-Review zu diesem Thema, der ist schon ordentlich alt, der kam 2014 raus. Und zwar hatte der das Ergebnis, naja, die Belege für die Wirksamkeit einer Tonsillektomie bei in der Tonsillitis sind eher von geringer Qualität. Also das war nicht wirklich eine Empfehlung. Und jetzt hat sich eben mal wieder ein Forschungsteam dieser Thematik angenommen. Und zwar ist das ein Team um Janet Wilson vom Population Health Sciences Institute. Die haben die Studie mit dem Kürzel Natina durchgeführt und zwar an 27 Kliniken in Großbritannien. Und eingeschlossen wurden da alle Erwachsenen, die sieben, oder mehr Tonsillitis-Episoden in dem vergangenen Jahr hatten. Also da sieben oder mehr, das stelle ich mir sehr, sehr unangenehm und sehr schmerzhaft vor. Sieben ist echt sauviel. Natürlich konnte sich das auch so ein bisschen aufteilen, wenn es sich über zwei Jahre steckte, dann sollten es fünf oder mehr sein. Wenn es drei Jahre waren, dann mindestens drei pro Jahr und so weiter. Also einfach eine Menge... Rezidivierende Tonsillitis in den letzten paar Jahren und so kamen gut 400 Patientinnen und Patienten zusammen im Alter von Median so 23 Jahren und die wurden randomisiert eben dem ein oder anderen Behandlungsamt zugeordnet, entweder sofortige Tonsillektomie oder die konservative Behandlung natürlich mit Schmerzmittel und Antibiose. Als primären Endpunkt für diese Studie wurde natürlich gewählt die Zahl der Tage mit Halsentzündung in den folgenden zwei Jahren, also 24 Monaten. Klar, ja, wie viel kam dann noch nach an Tonsilitis? Und sekundäre Endpunkte, aber auch sehr, sehr interessant, ja. Erhebung der Lebensqualität und zwar mit Hilfe zwei verschiedener Fragebögen. Einmal ging es um die krankheitsbezogene Lebensqualität, das wurde mit dem Tonsil Outcome Inventory 14 durchgeführt, und einer zur ganz allgemeinen Lebensqualität. Ja, und was kam jetzt dabei raus? Der Eingriff machte das, was es sollte. Er senkte die Zahl der Tage mit Halsentzündung um fast die Hälfte. Das war also okay soweit. Aber die krankheitsbezogene Lebensqualität verbesserte sich während der kommenden 24 Monate nach der OP in beiden Behandlungsgruppen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, aber deutlich ausgeprägter und früher in der Gruppe mit Tonselektomie. Und die allgemeine Lebensqualität war auch in dieser Gruppe deutlich höher. Dann hat das Team auch noch versucht, die Kosteneffektivität so ein bisschen zu errechnen. Da muss man jetzt sagen, die haben ein Jahr mit guter Lebensqualität, das sogenannte Quali, also Quality of Life Year, eins dieser qualitativ guten Jahre einem Wert von 5000 Pfund zugeordnet. Ja, wir sind ja in Großbritannien. Und wenn man das so rechnet, dann war auch der Eingriff kosteneffektiver, als keinen Eingriff durchzuführen. Und jetzt das Aber. Natürlich gab es bei den Operationen auch Nebenwirkungen. Tatsächlich traten bei jeder fünften Person nach der OP schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auf, wie zum Beispiel Blutungen. Und ein Fünftel der Behandelten wurde ein zweites Mal im Krankenhaus nachbehandelt, eben auch zum Beispiel wegen Nachblutung. Das heißt, also da musste man nochmal reinkommen. Das ist ja auch immer nicht so gut. Wir haben uns natürlich auch mal umgeschaut, ob es da schon andere Studien in die Richtung gab. Tatsächlich haben wir eine deutsche deskriptive Studie gefunden, die die Tonsillektomie auch untersucht hat. Und da stellte sich ebenfalls raus, über die Jahre nahm quasi die Lebensqualität stabil deutlich zu. Und die medizinischen Ressourcen, das heißt also Praxen, Notfallambulanzen und so weiter, wurden deutlich weniger genutzt. Das ist ja auch irgendwo kosteneffektiv. Und wie schätzt jetzt unsere Expertin das ein, Katharina Geisler? Sie sagte, die Ergebnisse kann man als sehr aussagekräftig betrachten, eben weil es eine relativ große, randomisierte klinische Studie ist. Und in dem Rahmen erwähnte sie auch gleich, dass in Deutschland zurzeit an 25 unterschiedlichen Zentren geprüft wird, beziehungsweise auch eine randomisierte Studie durchgeführt wird. Und zwar wird da die Tonsilotomie, also nur die Teilentfernung der Gaumenmandeln, mit der Tonsillektomie bei Erwachsenen verglichen. Und ob es da Vor- und Nachteile gibt, darüber berichten wir eventuell nochmal ein anderes Mal. Aber es macht eben auch deutlich, das, was unsere Expertin auch sagte, immer wieder kommt das vor. Und die Tonsillektomie ist auch bei Erwachsenen angebracht, wenn eben die Betroffenen häufig, also fünf bis sechs Mal im Jahr unter akuter Mandelentzündung leiden, die auch mit einer Antibiose behandelt werden muss. Dann überwiegt der Nutzen die Risiken, wie eben die Nachblutung zum Beispiel und die postoperativen Schmerzen. Da lässt sich also für diese Dosis zusammenfassen, die Tonsillektomie bei rezidivierenden Mandelentzündungen, also mehr als fünfmal pro Jahr, bei Erwachsenen ist effektiv und auch kosteneffektiv, aber man muss eben auch immer die Risiken besprechen und im Hinterkopf haben. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, da sind doch meine Freundinnen, mein Freund in der HNO, die könnten da doch durchaus Interesse haben, diese Studie nochmal genauer kurz erklärt zu bekommen, eben durch uns, die Dosis Wissen, dann leitet uns doch gerne weiter oder noch viel besser, empfehlt unseren Kanal und sagt Ihnen, abonniert die doch, denn dann verpassen Sie auch keine Folge mehr von der Dosis Wissen. Ein Podcast von gesundheithören.de